0: «Приди к себе» – подкаст о тех, кто может вдохновить на личные перемены. Выпуск номер два. Гость – шеф-повар Вадим Орлов. Приветствую всех, кто прислушивается к своему внутреннему голосу и желает слышать его еще отчетливее. А также тех, кто ничего не понял с того, что я только что сказал. В этом подкасте мы услышим человека, всегда обладавшего своим взглядом на происходящее вокруг и имеющего довольно твердую позицию в вопросах самореализации. В гостях мой крепкий друг, повар по профессии Вадим Орлов. Привет, Вадим! Здоровенько! После того, как мы закончили с тобой 12 класс, ты пошел учиться на филологический факультет. Расскажи, какие
1: ожидания были от этого выбора и что ты получил в итоге? Ну, скажем так, что это, в принципе, был не мой выбор, а навязанный больше родственниками, потому что у меня всегда была тяга к кулинарии, это меня мой дед еще вдохновил как-то в детстве, вот и э, бабуля и мама они были как бы против, какой-то там кошевар, ну что это за профессия там, в общем шляпа полная, вот надо быть там или банкиром или переводчиком, ну в общем все в таком духе. Ну и как-то это повлияло немножко. Но ну, у меня был тогда приятель тоже тёзка Вадим, он у меня э, преподавал английский э, частные уроки. Вот, и я, в принципе, у него спросил, но ну, стоит ли мне туда идти? Он говорит, исходи, сходи, тебе язык никогда не помешает, а потом, если захочешь, там, что-то будешь дальше делать. Или пойдешь, там, на программиста, или еще куда, там, что тебе к душе ближе. Ну, в общем, я так и поступил, и закончил первых два курса, в принципе, даже с энтузиазмом. А третий уже так тянулся, потому что я понял, что это совсем не та профессия, которой хочется заниматься всю жизнь. По крайней мере, не для меня, вот.
0: Ну вот, как твой друг и одноклассник, могу ответственно заявить, что умственных способностей тебе не занимать не только в гуманитарных дисциплинах, но и в точных науках. Убежден, что выберет и техническое направление, там ты тоже добился бы хорошего результата. Но вот в один прекрасный день я узнаю, что ты поступаешь в торговое училище, чтобы стать поваром. С того момента в моей голове стала зарождаться мысль, а что, так можно было? И вот просто несмотря на то, что скажут другие и насколько престижно считается эта профессия в нашем городе, взять и просто начать то, что нравится. Вот тогда я еще не осознавал, насколько такой пример может вдохновить. Но вот как так не побояться и все-таки решиться все отбросить и заняться тем, что вот.
1: Ну, ну у меня лежит. в общем было время подумать над этим. Я после университета поехал сразу э, в Исландию найти себя, скажем так, привести свои мысли в порядок, ну, заработать какие-то деньги, хотя это не было первоначальной э, целью. Вот И там, будучи в полном одиночестве, можно так сказать, я работал там на ферме э, в изоляции от людей, там было только пара человек со мной, э, я как-то пришел к тому, что все-таки нужно заниматься тем, чем любишь, потому что жизнь, она тебе и дана для того, чтобы... Кайфовать, в принципе, от того, что ты делаешь, и добиваться именно своих целей, а не чужих. И там, пообщавшись тоже с некоторыми людьми, которые, в принципе, убедили меня, что да, так и нужно делать. И вот я познакомился там с одним хорошим человеком, на которого я сейчас, в принципе, работаю. Вот он мне сказал, да, есть, получай свое образование, которое ты хочешь, у меня как раз есть ресторан, в котором ты сможешь работать. Вот, ну как-то так и сложилось, поехал обратно в Далго впился и здесь выучился. Ну больше для корки, потому что вся учеба происходит именно на месте работы, так же как и в школе тебе дают основные знания, но дальше ты уже сам пополняешь их источниками другого типа. Вот выглядит так, ну на примере твоей истории,
0: что рано или поздно судьба все равно подкидывает шансы тебе заняться тем. Вот что как бы ты должен делать. И ну, нужно просто его не проигнорировать и использовать. В да, момент. Да. Вот уехать куда-то, в... пожить вдали от дома, наедине с собой, со своими мыслями, переосмыслить как-то какие-то глобальные вопросы, это очень помогает, да?
1: Ну да, но я думаю, что каждому будет свой подход. Не обязательно куда-то там уезжать на несколько лет, чтобы приводить мысли в порядок. Можно просто. Как вот заезженная фраза, выйти из зоны комфорта
0: Многие, да все, наверное, люди, с которыми я буду беседовать в этом подкасте то Все будут примеры, которые выбрали тот путь, где реально нужно работать Где нужно что-то делать и не сидеть на месте Где из-за тебя никто ничего не сделает Это будут те люди, которые понимают, что только они несут ответственность за свой успех И за свою жизнь, и не перекладывают это И знают, на что они идут, и идут все равно
1: это, наверное, самое главное, yeah. осознать, что за все свои поступки ты отвечаешь, в принципе, сам, и за свой успех ты тоже в ответе сам. Никто yeah. э, не подносит тебе на блюдечки, там, вот, карьера тебе, вот тебе, пожалуйста, хорошие идеи какие-то. Mm -hmm. Ты методом проб и ошибок приходишь к тому, что вот так вот нужно. С другой стороны, если ты выбираешь реально
0: любимое дело, то у тебя и гораздо больше сил и энергии, энтузиазма, выкладываться, и трудиться, и добиваться чего-то. Да. Согласен ли
1: ты, что приготовление пищи – это творческий процесс? И почему? Конечно, согласен. Почему? Ну, не знаю, тут даже и, в принципе, размышлять не стоит. Просто можно приготовить любое блюдо разными способами, выложить его на тарелку, опять же, допустим, взять какой-нибудь омлет, и есть сотни, наверное, разновидностей, как его приготовить, ну и, наверное, игра со вкусами,
0: подбор каких-то, не знаю, может, специй или элементов, это как подбор нот для композитора или красок для художника. Ну, можно и так сказать, <связывая> да. <связывая> есть
1: какие-то классические вещи, да, э -э классические сочетания вкусов, которые мы все привыкли видеть, но иногда эксперименты тоже дают свои плоды, очень интересные.
0: <связывая> может, Можете сказать, что мертв тот повар, который не хочет экспериментировать? Сто <связывая> процентов. Это тогда и не повар вовсе. Какими условиями должно обладать твое рабочее место, чтобы обеспечить себе максимальным вдохновением и желанием возвращаться на него снова и снова?
1: В первую очередь, повар – это такая командная работа. Одному на кухне очень скучно, ну, или, по крайней мере, быстро надоедает, потому что если это загруженное место какое-то, то у тебя, в принципе, на творчество времени не остается ты просто работаешь вот обслуживая гостей если у тебя есть какие то там 20 минут в день иногда или там желание оставаться после работы и возможность предоставляется ну то есть что ты вот остался используешь какие то продукты для создания новых вещей и это приветствуется работодателям то это очень мотивирует опять таки когда ты что то предлагаешь новое Всегда пробует это хозяин заведения, и если ему что-то не нравится, они обычно отказываются. Ну и вот когда ты предлагаешь что-то уникальное, а люди смотрят на то, как бы только зарабатывать деньги на этом, и они отказываются чисто из-за того, что это будет неходовое скажем, mm -hmm. да, тогда это очень убивает мотивацию, yeah, и, и ты, в принципе, просто забиваешь в один прекрасный момент. Ну если нету такой mm -hmm. вот э, свободы создавать свои вещи.
0: А есть долго хорошие рестораны? Не, ну, можешь не, не называть не, конкретные да, я не вообще, так сказать, есть ли но... такие?
1: Вот, допустим, я считаю, что э, Силаны, да, допустим, э, это не итальянская часть, а террасы, они получили в этом году... Э, звезду Мишлен? Ну, нет, не звезду, но тоже награду за вход в топ-30 лучших ресторанов Латвии. Угу. И это впервые в Латгалии, так что я считаю, что это показатель. Такие вещи, как вот э, попасть в топ, они требуют все-таки уникального подхода, а лепя французов, э, там об уникальности никакой речи не идет. Ты сейчас
0: руководишь кухней в ресторане в Исландии. Э, так вот, хотелось бы
1: узнать, э, за что тебя там так ценят. Ну, я думаю, все-таки в первую очередь за э, педантность, потому что... Все, что я делаю, я стараюсь делать максимально хорошо, без халтуры. Да, и я честный, открытый. если какие-то проблемы возникают на кухне, я об этом не молчу. Там два месяца, пока это вообще не зарастет. Что-то я сразу пытаюсь это искоренить. И если это вина, скажем, какого-то из членов команды, мы это обсудим и пытаемся прийти к консенсусу. И точно так же с начальством я никогда не боялся прийти к начальнику, и вот сказать вот так, 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 это не должно быть в таком виде, давайте попробуем как-то по-другому, потому что вот здесь в Даугавпилсе я заметил тенденцию, что начальник это вообще бог, и к нему там нельзя с вопросом никаким подойти, если там произошла какая-то там ошибка или недопонимание, то все, это в принципе ваши проблемы, и вы сами разруливаете, так не должно быть. То есть манера вести
0: ресторанный бизнес все-таки отличается наш провинциальный от, так скажем, западного.
1: Да, но у них опять-таки другой менталитет и другие принципы, вообще, по которым они смотрят на развитие. Этот ресторан, в котором я сейчас работаю, мы начинали как такой фэнси-ресторан. То есть там была куча приборов для всех видов блюд и там по 2 три стакана для вин, ну и все такое, и в итоге сейчас они, в принципе, перешли больше на такой вот стейк стейкхаус, бургер-джоинт, потому что это было более востребовано, чем какие-то там э, изощрения кулинарные, скажем так. Сидишь за столом, ешь э, стейк и смотришь, как этот будущий
0: стейк жует траву за стекло. Грустно и забавно. Ну, ты бы мог сказать, чему бы могли поучиться вот, кухня Исландии и кухня Даугавплса друг у друга?
1: Ну, честно mm -hmm. говоря, есть, конечно, но, в принципе, проблемы на кухнях одни и те же. Mm -hmm. Невнимательность, как правило, и люди, которые не горят своим делом, то есть такие mm -hmm. попадаются везде и у нас, и за границей. То есть
0: проблема кадров, она существует чтобы слушателю была понятна разница человек, который получает в после 500 евро за тот же самый труд в Исландии, сколько он
1: может заработать. Ну, в Исландии сама по себе минимальная зарплата в районе тысяч евро. За... Ну, примерно
0: за тот же объем да. вот, часов работы. Но
1: ну, мы все-таки работаем здесь побольше. У нас э, в Догаплсе, я даже не знаю, платит ли кто-то конкретно за час работы. У нас есть ставка, то есть, ну, плюс-минус ты работаешь 220 часов в месяц в Даугавпилсе, а за 220 часов в Исландии зарплата будет 350 примерно. То есть
0: в 7 раз можно сказать. Ну, в 6-7 раз, да.
1: Раз. Конечно, там и ценники другие, но в целом mm -hmm. да, все очевидно. Ну, да, бы в Рига. В Риге люди получают, скажем, полторы тысячи за ту же самую работу. Серьезно? Ну, да. Ну, для тысяч... Риги, даже для Риги это
0: неплохой уровень.
1: Да, неплохо, но ты работаешь, в принципе, 25 дней в месяц. Mm -hmm. Работать надо много. Да, не и очень все не время на ногах, да, в нет. жаре. Экстремальные условия, приближенные mm -hmm. к шахтерской работе, скажем так. Mm -hmm. Стресс постоянный, сроки горящие и так далее. Такой стресс тебя довел и до больницы один раз? Ну, это была не больница, просто. Да это был Расскажешь? вообще не стресс. Что тут рассказывать в жару мало пил и просто шлепнулся в обморок? И разбил голову. И разбил голову. Ну, это уже как бы последствия. По пути. Да. Вот
0: и работа поваром. Насколько и чем различается культура посещения ресторана у нас и, скажем, более прогрессивных европейских странах? чего хотят люди, какие у них вкусовые предпочтения и вообще ценности в плане еды.
1: Ну, конкретно большой разницы я, скажу, не наблюдаю, потому что там все таки туристов очень много, mm. ну, именно в том месте, где я работаю. Ну, туристы предполагают, в принципе, манеры европейские в основном, то есть такие, как у нас. Но что можно точно сказать, что люди, приходящие в ресторан, 90% нихрена не понимают вообще в еде, Uh -huh. и могут там перепутать шампиньоны с барвиками, к примеру, и считать, что они там кулинарные эксперты. Либо там, наоборот, похвалить повара за какую-то там реально косяк, который не должен быть. Ну, либо они это делают намеренно, что я сомневаюсь, конечно, либо они просто не разбираются в том, что вот, едят. Очень много ситуаций, когда люди приходят, ну, насмотрятся или начитаются там каких-то статей, как должно выглядеть мясо, скажем, там, да, вот medium rare, там, rare, они приходят, заказывают это, в итоге э, тарелка возвращается, они говорят, почему у меня там стейк rare, а он с кровью и так далее. Ну, очевидно, что люди просто пришли... Почувствуют себя важными. Да. <laughs> ну, а какой лучший при... комплимент для повара? Лучший комплимент – это пустая тарелка. Так и знал. <смех> ну это да, такая поговорка. Но бывает, что вызывают в зал,
0: чтобы похвалить.
1: Да, иногда бывает даже сфотографироваться вызывают. Там, себе. Да, но это такая редкость, скажем. А так, ну бывает, говорят, что там это, допустим, самый лучший стейк в его жизни. Но <смех> когда это <смех> говорит человек, которого 50 лет, допустим, за плечами, да, я думаю, что это не первый стейк в его жизни. Тогда, в принципе, да, можно довериться, а когда это... Семилетний шкет? Какими качествами должен обладать первоклассный шеф? Не знаю, честно говоря, я же не такой. Ну, в первую очередь, конечно, пунктуальность... Ну, я считаю, что нужно быть немножко художником, чтобы все вот это разрабатывать, дело, э, сделать и баланс вкусов, и как это выглядит на тарелке, потому что когда тебе приносят красиво оформленное блюдо, даже если оно, ну, так себе, оно, в принципе, уже вкусное, потому что оно выглядело офигенно, mm -hmm. и твой мозг тебе послал сигналы, что mm -hmm. ты его хочешь съесть. Вот. Э, ну, я считаю, что вредные привычки – это тоже не для поваров. Потому что кто не курит, тот работает, а кто курит, тот курит. Ну, так вот у нас обычно получается. Потому что брейков на кухне, в принципе, нет, скажем так. Mm -hmm. вот. То есть, ну, и очень выносливость нужна большая, как и Стой... психологическая, так и физическая. Стойкость к обезвоживанию. Просто кран с
0: Где ты хочешь жить? Если не брать во внимание финансовый аспект, возможность зарабатывать деньги... долгов плюс, конечно.
1: <свят> Какой тут вопрос? <свят> да я и так как бы, планирую здесь жить, независимости зависимости там, от э, финансового положения. Как-нибудь уж на хлеб заработаем. Но тут, тут мне нравится просто больше всего. <свят> ну, можешь рассказать о своей мечте? Ну, нужно стартовать, заниматься своим делом каким-то и, ну как, каким у меня в планах э, открыть что-то свое, конечно, как и у любого, наверное, повара, который горит этим. Начнем с малого, а дальше будем посмотреть. Mm -hmm. Но к этой вот цели, да, я сейчас направил все свои усилия, скажем так, и мысли.
0: Ну, опять же, по моему наблюдению, за последние там 3-5 лет... В долгопьялсе столько на открывалось точек, общепита, открывалось, на закрывалось. То есть ты уверен в себе, уверен, что ты своим упорством, умением, подходом к делу сможешь добиться уважения да, у Долговпилского потребителя. Ну, как минимум
1: стоит попытаться. Ну, да, это точно. Под лежащий камень водонец да, да. Что ничего не делая, ничего и не узнаешь. Будешь ли ты востребован? Ну, они получатся. Есть всегда вариант вернуться mm -hmm. в какой-нибудь хороший ресторан с хорошим уровнем. У меня нету такой проблемы, чтобы там работать на кого-то, если твой труд, в принципе, уважают и ценят. В
0: общем, найти рабочее место с достойной оплатой для тебя не проблема. А вот найти возможность жить в радость в своем родном городе и зарабатывать достойно, вот это уже можно назвать вызовом таким. Ну
1: да, это да. вызов для любого человека, в принципе. Да.
0: Как думаешь, что испытывает человек, который занимается не своим делом?
1: Неудовлетворенность и постоянную депрессию. Ну, я думаю, что все через этот проходили, и ты в том числе, когда ты, в принципе, тупо не видишь никакой цели, существовании, наверное, потому что ни одно твое действие не приносит тебе удовольствия. Самообман постоянный, да? Да. Угу.
0: Ну, а поделись своими увлечениями помимо готовки. Что еще приносит тебе радость? Что заряжает?
1: Ну, что в первую очередь, наверное, а -а -а. общение с интересными людьми, проводить время где-то на природе, у костра, возможно, а -а -а. и мотоцикл. Uh -huh. Ты байкер Байкер-урод, байкер да Почему <смех> урод? <смех> ну, есть такая как бы мем Среди байкеров, что байкеры-уроды Ну, потому что они всегда шумные Ну, это, конечно, больше стереотип Потому что какая-то там бабушка кричит, что вот там кто-то проехал очень громко Хотя другой раз есть, конечно, и натуральные уроды Но в основном мы очень такие милые, позитивные люди Угу. Желающие всем добра и так далее.
0: Какая идея объединяет байкеров вообще? Любовь Наверное, к ну, не знаю, мне кажется, должно быть что-то более глубокое, философское. Ну, возможно, у кого-то что-то и есть такое. Но... Способ самовыражения, способ обретения какой-то свободы.
1: Да, у каждого свое это все. Это просто покуп... игрушки для взрослых дядей. Для меня, как бы, на данном этапе это больше как игрушка. Что ты... Ну, и игрушка, и компания, в которой ты проводишь время, общие интересы какие-то, вот, пообщаться на тему мотоциклов. Ну, и вообще среди байкеров очень много интеллектуальных людей, mm -hmm. с которыми, в принципе, приятно пообщаться на сторонние какие-то темы. Как справляться с
0: трудностями и страхами, возникающими у тебя на пути?
1: Просто преодолевать их, потому что... Нету ни одной такой преграды, которую бы человек не смог преодолеть. Возможно, кухня меня этому как раз научила, когда ты приходишь на работу и видишь, что у тебя сегодня работы просто непочатый край, и там, скажем, ту туила куча банкетов, да, висит на листы. Но ты в то же время понимаешь, что любой день рано или поздно заканчивается. Mm -hmm. И какой бы он трудный не был, все равно настанет его конец, и просто ты с облегчением вздохнешь, что все все твои страхи, которые присутствовали в его начале, это просто было что-то в твоей голове, угу. но в итоге все позади и все хорошо.
0: Ну и сам страх я заметил, он такой. Ты больше от него мучаешься, когда ты ожидаешь вот этого, когда ты видишь этот, например, непочатый край дел, список какой-то. И представляешь себе в голове какие-то страшные исходы Но как только ты делаешь шаг в этот страх И начинаешь сам процесс, то он растворяется И ты забываешь его ты
1: Да, именно втыкаешь. так И есть еще там всякие трюки, как это обмануть То есть если у тебя туча работы И ты не знаешь, за что взяться Ты просто начинаешь ты делить эту тучу На какие-то более мелкие задачи mm -hmm. И все становится гораздо проще а mm -hmm. еще, ну, как если конкретно повар брать, так как это командная работа, не нужно взваливать все на себя Есть такая привычка, вот у меня тоже частенько, что я все там пытаюсь сделать сам или там что-то проконтролировать Нужно иногда доверяться людям, особенно если это профессионалы, и им так точно нужно доверяться, но этому нужно научиться, наверное Потому что они точно так же, как и ты, хотят выполнить эту работу хорошо и стараются сделать, и все у вас получается. Ну так,
0: наверное, когда движешься к каким-то большим целям. Тоже важно делить на более мелкие, более реальные. Потому что если поставишь себе сразу глобальную цель там, стать президентом мира, я не знаю, <laughs> то ты и первого шага не сделаешь. А если... Да, потому что не будешь знать, как да. тебе к этому а Если проведать? это раздробить на мелкие отрезки и додробить ты такое состояние, когда ты будешь видеть хотя бы ближайшую какую-то досягаемую цель, и ты сможешь сделать первый шаг в нужном направлении. И вот эти шаги Начали они видеть. мотивируют тебя на продолжение пути. Да. Ты сделал первый шаг, ты его уже сделал, ты уже можешь оглянуться. Увидеть, что ты можешь что-то сделать, сдвинуться с места, это ты делать следующий. Uh -huh. Ну да. Какие, на твой взгляд, сферы развития являются обязательными для каждого человека?
1: Если я правильно понял вопрос, то думаю, что нужно развивать себя профессионально обязательно, потому что ну, в первую очередь это наш достаток, и от него зависит качество жизни. И обязательно духовная сторона, это, ну, у каждого тут своя философия, конечно, как это происходит, но в моем случае, допустим, стараться там быть эко-френдли, скажем, да, такое вот, ближе к природе, то есть там не мусорить, как это делают, многие там бутылки кидают и так далее, покупать какие-то вещи которые ты точно пользуешь ну, в плане продуктов, допустим, не нужно забивать холодильник, если ты не можешь это все съесть, и у тебя маленькая семья, потому что ты половину выкинешь. Вот. Ну и там да, стараться что-то делать для улучшения ситуации вокруг. Mm -hmm. То есть, если ты приехал на место куда-нибудь отдыха, отдыхаешь, и там куча мусора, ну возьми ты, собери там что можно, да, допустим, потому что какие-то свиньи mm -hmm. на или это не значит, что нужно, ну наслаждаться в кавычках э, вот этим вот всем, это в первую очередь влияет и на твое сознание, когда ты сидишь среди мусора, да, это не ты на свинячил, но в твою голову вот лезет это все да. по искусству.
0: В общем, не, при... не превращаться в паразита потребителя такого. Ну это
1: да, mm -hmm. это уже более глубокое такое, но в целом правильно. Mm -hmm.
0: Наверное, вместе с духовным развитием приходит и все остальное. Да? Уже у тебя... В здоровом
1: теле, здоровый дух. Ну, и наоборот. Да, да. Ну, я, скажем, пришел к этому не так уж и давно, там буквально, может быть, пару-тройку лет, я стал задумываться вот именно о своем физическом здоровье, потому что что-то там начинает болеть где-то, и ты задумываешься, как бы вот избежать это в будущем. и начинаешь заниматься там зарядкой по утрам и так далее. Хотя, по идее, нас приучали с детства вот mm -hmm. к этому в саде когда У нас же всегда была зарядка и в школе там спорт. А зачастую, кто не склонен к спорту, просто забивает на это дело и... ну no, в общем <с wakesapa> я, я бы сказал, наверное, так, что mm. важно
0: поддерживать в себе качество инвестирования в будущее. Не только там каких-то материальных средств, но и времени, и в привычках, и в еде, и в общем, во всем. В каждом твоем действии должна быть какая-то инвестиция в будущее, чтобы
1: да. А мы многие живут наоборот. Да, <губить>. мы же все-таки должны идти к созидательству, uh -huh. а не к разрушению.
0: Да. Мне кажется, что ты человек с очень сильной волей и можешь добиться чего пожелаешь. Как в принципе ты уже и сказал что каждый может добиться, что пожелает. Но не у каждого такая сильная воля. Как посоветуешь развивать эту черту характера?
1: Колесо сансары. Крутиться в нем, пока не Да, я не знаю, как это получилось, но у меня с детства, наверное, было такое... Если я что-то начинал, я просто доводил это до конца всегда и не останавливался на полпути. И как-то с годами это все вырабатывается то вот в этом... Ну, либо есть, либо нет, сожаление. Я думаю, что можно и развить, конечно, просто... Не нужно кидать все на полпути. Вот это очень такая черта у людей часто. Вот ты поставил себе цель, скажем, что ты хочешь там сбросить 5 килограммов, да. И ты сбросил 2, думаешь, ай, все нормас. Как бы, нет, сбрось пять, и тогда уже будет нормас, ну, что-то так. Что бы ты сделал, имея неограниченные возможности? Какого рода неограниченные возможности? Режим, Если бы режим я был бы Бога. Богом, <свят> убрал бы правительство, все религию. Анархия? Нет, не анархия, почему? Просто создал бы, скажем так, единое общество с какой-то... Благой целью. Вот типа эко-поселение, только без всяких э, финансовых каких-то интересов. Короче, стал бы Жаком фреско, но воплотил бы его идеи в жизнь. Если бы ты мог прожить жизнь заново, ты бы что-то изменил? Наверное, нет. Все события, которые со мной случились, они привели меня к этой точке, где я сейчас нахожусь. И не, ну конечно, что-то бы я хотел, возможно, изменить, но тогда это был бы не я на данный да, момент. Да, бы не получил бы этот урок. Да. Назови свои основные ценности. Семья в первую очередь. Да, в первую очередь семья, а потом уже э, быть самим самому как бы хорошим человеком, стараться не нарушать свободы воли других людей. Mm -hmm. То есть, не навязывать э, никакие mm -hmm. идеи, не навязываться самому, если ты видишь, что людям это как бы не нужно. Ну... В чем залог счастья? Ну, это мы уже как будто бы обсудили. Заниматься ну, любимым делом, э, быть рядом со своими близкими людьми, э, ну, или часто видеться, потому что очень часто мы... Не задумываемся, да, что с любым из нас может что-то произойти вот там с нашими родственниками или там друзьями и встречи переносим там на неопределенные сроки, не встречаемся, хотя по сути встреча-то может быть последней, поэтому хорошо бы проводить побольше времени с теми, кого ты любишь.
0: Какой вопрос нужно задавать самому себе,
1: такой как бы как
0: указатель по жизни, чтобы он у тебя был?
1: Делаю ли я все возможное, чтобы вот э, добиваться своих каких-то целей и быть тем, кем я хочу. Не знаю, как-то так, наверное.
0: Каким ты видишь будущее Земли?
1: Да, Викин ответ я уже слышал. Поэтому. Ну, я надеюсь, что проснувшимся. Что люди все-таки проснутся и как-то начнут действовать во благо развития именно цивилизации, не в такую вот индустриальную сферу, где все разрушается, а как-то жить в симбиозе с природой и самими собой тоже. В гармонии, да. да.
0: Угу. Ну да, проснувшимися. Очень хороший ответ. Ну и можешь ли ты предположить, где находится центр Вселенной?
1: Ну, по помимо первомайки, даже не знаю. Да. Именно это я и хотел услышать.
0: Да, спасибо за отличную беседу, да, Владимир. Спасибо, Глеб. На прощание спасибо. можешь сказать что-нибудь нашим немногочисленным слушателям. Ну, до свидания. Ну, пок. Да, пок. С, -с. С вами был... Повелитель вкуснятины Вадим Орлов и его допросчик Глеб Митрофанов. Желаю всем найти кратчайшую дорогу к себе. До следующего подкаста. Пока.